0: Hvad er det, dine omgivelser kender dig på? På jobbet, på studiet, i forældreforeningen eller i fodboldklubben? Uanset hvad du gør og ikke gør, så sætter du aftryk i dine omgivelser. Du efterlader et billede af, hvem du er. Personlig branding handler om selv at tage styringen og blive bevidst om, hvordan du giver værdi til dine omgivelser. Og hvad dine omgivelser kender dig på. I podcasten åbner Linie Sackstrup til en helt skattekiste, med sin store erfaring i at rådgive om personlig branding og frigøre skjule ressourcer og talent.
1: Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst.
0: Line Saxrup er oprindeligt uddannet inden for kommunikation og ledelse på Aarhus Universitet og CBS Copenhagen Business School. Hun har i en række arbejdet for en række danske og internationale virksomheder og arbejder nu som selvstændig virksomhedsrådgiver med at hjælpe både virksomheder og enkeltpersoner med at nå deres mål. Line Sackstrup er desuden kendt som foredragsholder, hvor hun ofte samler fulde huse til sine foredrag om netop personlig branding og gennemskrægskraft. Mit navn er Fleming Skølstrup. Jeg er konceptkonsulent hos Grifa. tager plads i sofaen og vær med i samtalen med Line Sackstrup og min kollega Karrierekonsulent Martin Ramlov. Hør, hvordan du finder vej til dine skjulte ressourcer, om faldgrupperne, når du kommunikerer, og om modet til at arbejde med din personlige planlægninger. Line Saxrup, mit spørgsmål til dig, det
2: er, hvad siger det Hvad siger det dig om vores tid, at du selv kan trække fulde huse? Det kan jo sige, at du er dygtig, at du er populær, at du er kendt. Det kan også sige noget omkring emnet og noget om vores tid. Og hvad siger det dig, at hvis man går ind på Google, så, og googler ordet behandling, så giver det 33.000. Hvad, hvad tænker du omkring det?
1: Altså, jeg tænker jo i hvert fald, at emnet er super relevant. Og så tænker jeg netop det, som er min egen bevisning også, at det er, at alt er et brand. At øh, vi skal forstå det på den måde, at uanset hvor du bevæger dig, hvilken aktivitet du laver, hvem du taler med, hvad du gør, og også hvad du ikke gør, altså det du siger, men også det du ikke siger, at det er en form for branding, fordi det har en påvirkning hos de mennesker, som du er omgivet af, de omgivelser, du nu er, og det efterlader et et indtryk hos dem af dig. Så på en eller anden måde, så er det altid en form for branding, uanset hvor du bevæger dig. Så jeg tænker, at det er noget, der er ekstremt vigtigt, øh, og så meget op oppe i tiden, at det også handler om, at vi siger, at altså, vi har så mange muligheder. Øh, vi har øh, tusind ting, som står os øh, lige for. Øh, vi kan vælge mellem øh, Herning, eller vi kan vælge mellem Canada, eller vi kan vælge i hele verden i virkeligheden. Øh, så vi bliver også nødt til at finde ud af, <clears throat> hvordan er det så, vi vælger, Og hvordan er det, vi skiller os ud, og hvordan er det, at vi så finder ud af, hvad er det egentlig, jeg gerne vil, og hvordan er det, så jeg får det kommunikeret. Så alle de her valgmuligheder gør os, at vi bliver nødt til at selektere og være lidt mere skarpe på, hvad er det egentlig, jeg vil, og hvad er det egentlig, jeg står for, og hvordan er det, så jeg får det kommunikeret ud. Og det er i virkeligheden rigtig meget det, som personlig branding handler om. Og jeg tror, at for at komme være med der, hvor det sker, og der, hvor at vi gør synlige og skaber værdi øh, gennem personlig branding. Om du så vil kalde det branding, eller du vil kalde det værdiskabelse, det er sådan set op til dig. Nu er branding bare sådan et hype øh, for tiden. Ikke? Men at det handler om, at hvis du vil skabe nogle resultater for dig selv, lidt ligesom jeg siger, det er mit erklærede mål, det er at skabe nogle resultater, så bliver du også nødt til at gøre dig synlig omkring den værdi, du skaber. Og det er i virkeligheden sådan, som jeg ser personlig branding. Det er at finde ud af, hvor er det, jeg skaber noget værdi, hvordan er jeg synlig omkring det, og så skabe nogle resultater derudfra.
2: Så det, det, der i bund og grund ligger sådan, jeg hører dig sige, det er, at der er meget substans i det. Fordi det er ikke bare facade. Det er ikke bare en sminke. Det er ikke bare en maske. Men i bund og grund, så drejer det sig om at finde noget substans, og så signalere det.
1: Altså det er jo, du nævner jo selv øh, det her med facade og iscenesættelse og sådan nogle ting, og det er jo faren ved det, kan man sige. Det er jo, det er jo bagsiden af medaljen, at hvis vi kun iscenesætter os øh, som den måde, som vi egentlig gerne vil ses på, men som ikke er sand, eller den er ikke i overensstemmelse med det, som egentlig reelt er, så giver det bagslag. Så er det faren ved personlig branding, at vi kun iscenesætter en side af os selv, og det kan være som... Den kun begejstrede altid, eller øh, den kun dygtige, eller den kun perfekte. Eller, og det kan være på alle mulige plan, vi gør det personligt, privat eller i vores virksomhed. Øh, og det er faren ved øh, personlig branding, når det bliver uden substans. Det er, at det bliver selv i på et øh, tomt plan, så det bliver sådan nogle tomme, det der øh, budskab med tomme tønder, buller mest. Ikke? Øh, og så giver det bagslag. Det det kommer altid os selv, det er også det, der kaldes karma, det kommer altid os selv til til rigtig dårlige resultater i sidste ende. Der, hvor personlig branding virker, det er der, hvor der er substans. Det er der, hvor du finder ud af, hvad er det egentlig, jeg er for en størrelse? Hvad er det egentlig, jeg så gerne vil, og hvordan er det, jeg så får det kommunikeret ud? Og at du fra din indre kerne, så at sige, er ærlig, altså så det bliver autentisk, så der bliver noget værdiskabelse i det, så det du siger, det du gør, det rent faktisk er i overensstemmelse med hinanden. Det er personlig branding, når det er bedst.
2: En tanke i forhold til det, eller et et, et billede på det, det det, kunne måske være for 100 år siden, der var vi mindre samfund, og i det lokale samfund, der kendte man hinanden. Der brugte man nogle andre ord end branding, men det jo noget med ens omdømme i i lokalområdet. Men der kendte man hinanden. Og der hvor vi er i dag, det der kendetegner mangels liv, det er jo, at at vi er i en globaliseret verden. Vi er en meget større større verden, vi forholder os til, arbejdsmæssigt og karrieremæssigt. Og det er det, vi skal ud og kommunikere med lige pludselig, Så, så, så de kender mig ikke i forvejen. Og det, jeg egentlig hører dig sige, det er, at mit ansvar, når det drejer sig om personbehandling, det er egentlig at fortælle, fortælle dem, jeg gerne vil kommunikere med, hvem er jeg. Så, mm. så det er substansen der er udgangspunktet, mm. og så er det at af det. Mm. Ja,
1: fordi man kan også sige, at du bliver nødt til at være synlig omkring din substans, mm. altså den værdi, du skaber. Hvis ikke du er synlig omkring det, så eksisterer du ikke. Altså, så enkelt er det bare. Og det er, har på mange måder noget at gøre med det, du siger med, at vi har hele verden som vores legeplads. Altså, øh, øh, og, og jeg kan godt sidde her i Silkeborg og søge et job i Kanada, eller jeg kan sidde i Silkeborg og søge et job i København, eller jeg kan have kunder fra Singapore, eller jeg kan have, øh, om, hvis jeg nu er selvstændig og sådan nogle ting. Så det handler jo på mange måder ikke om kun de nære relationer længere, men det handler om at skabe relationer. Og det kan vi så gøre via vores personlige brand, og via kommunikere, hvad er det, vi står for? Hvad er det for en værdi, vi skaber? Og det kan vi så bruge de her forskellige platforme til, som så gør, at vi rent faktisk er connected til hele verden. De digitale medier eller de sociale medier. Men dybest set handler det om i dag at skille os ud. Altså, hvad er det egentlig, der gør, at du har lyst til at sidde her i min stue og tale med mig i dag? Hvad er det egentlig, du tænker for en værdi, jeg skaber? Og hvis ikke jeg er dygtig til at fortælle dig, hvad det egentlig er, jeg kan, så vil du aldrig have fundet vej til min stue. Så jeg kan være nok så dygtig, jeg kan være nok så skarp, og jeg kan være nok så bevidst om, hvem jeg er og hvad jeg vil, men hvis ikke jeg formår at kommunikere det ud, og det er jo i virkeligheden, det branding er, det er jo at at, at, at få sat, i traditionel forstand, et mærke hos dig omkring, hvad for en værdi jeg skaber hos dig. Altså jeg har sådan en overbevisning om, at uanset hvem vi er så, øh, som mennesker, så, eller uanset hvor, hvor, hvad vi tror vi er, så er vi meget mere end det. Og den overbevisning gør, at jeg har lyst til at skabe udvikling. Jeg har lyst til at sidde sammen med mennesker og med virksomheder, og kigge på deres potentialer og sige, okay, lad os lige kigge på, hvad jeg styrker. Hvordan får vi dem sat i spil? Hvor, hvad for nogle mål har I gerne vil nå? Og hvad er der dertil? Og det er i virkeligheden den værdi, jeg skaber dybest set. At sørge for at få folk til at have, eller virksomheder til at have en øget bevidsthed omkring, hvad er det egentlig det er. hvem er vi, og hvad står vi for?
2: Så det er egentlig at finde nogle skjulte ressourcer frem, skjulte kompetencer og evner, og blive bevidst om det, at der er en del af det, der ligger i personlig Jeg
1: Ja, det er ofte det der med, at det ligger skjult hos os, at vi ikke er bevidst om det. Ellers så tør vi ikke rigtig kommunikere det ud, fordi så bor vi jo også i sådan et jantelovsland, hvor man siger, du skal ikke stikke næsen frem. Men det er heller ikke så meget det, det handler om. Det handler ikke så meget om at være den, der råber højst. Men det handler dybest set om at enten at finde de skjulte ressourcer, eller også at finde de ressourcer, vi godt ved, vi har. Og så finde ud af, hvordan skaber vi egentlig værdi med dem.
2: Er det et liv med rundsav på albuerne, som det ligger op til, og, eller, eller hvad, hvad tænker du i forhold til det?
1: Det tror jeg, at nogen tænker, at sådan har det været i traditionelt forstand, at det handler om at råbe højst. Det er ikke den måde, jeg arbejder med personlig branding på, og den erfaring, jeg har, der der egentlig virker. Altså det, der virker, det handler om, hvor dygtig du er til at fortælle om den værdi, du skaber. og, Og på hvilken måde du så gør det, og hvad for en forskel du kan gøre. Så det vil sige, at du kan godt råbe rigtig, rigtig højt, men hvis ikke du har noget at have det i, altså hvis ikke du reelt skaber en værdi så kan det sådan set være lige meget. Øhm, og så kan det godt være, at du kan nå et stykke på at råbe rigtig højt, men på et eller andet tidspunkt, så begynder man at opdage, at der ikke er nogen substans, og at man ikke holder, hvad man lover, og man ikke gør det, man siger, og siger det, man gør. Og så giver det bagslag. Så dybest set, så handler det egentlig ikke om at råbe højt, men det handler om at finde ud af, hvad for en værdi man skaber, og så være synlig omkring det.
2: Vi har været inde på det, men kan du sige, hvad andre aspekter af personlig branding, som du, som du tænker, du vil tilføje her og nu? Eller?
1: Jamen, øh, altså, der er jo mange aspekter i personlig branding. Øh, man kan sige, at sådan helt overordnet set, så handler det jo om at gøre opmærksom på sig selv. Altså igen, på en ordentlig måde. Ikke? Øh, og det kommer jo fra virksomhedsverdenen, hvor at det handler om for en virksomhed at sætte sit aftryk. Øh, i, i folks bevidsthed, enten for at de skal købe deres produkter eller for at de skal arbejde for virksomheden eller hvad det nu er formålet er. Mm. Øhm, og det er så smeltet over til os som individer, og, og så det bliver personlig branding at sige, jamen, øh, hvad er det egentlig for noget, som folk associerer mig med? Og det der altid er så spændende i den her proces, det er jo at sige, hvordan opfatter jeg mig selv? Og er der så overensstemmelse med den måde, som andre opfatter mig på? Og hvad er det så, jeg kan skabe med det? Og det handler ikke altid kun om at skille sig ud for enhver pris. Og det handler heller ikke altid om at kunne skabe opmærksomhed. Altså opmærksomhed kan du skabe ved at løbe nøgnen ned gennem hovedgaden. Så får du opmærksomhed. Men hvis du vil skabe et mere langvejt brand og noget, du kan bruge til noget, så handler det altså igen om at finde ud af, hvor er det, du kan... Hjælpe andre. Altså, hvad er det for en værdi, du skaber? Så det handler rigtig meget om at flytte fokus fra at sige, hvad får jeg ud af at være i den her virksomhed? Eller hvad får jeg ud af at arbejde med den her kunde? Til egentlig at vende fokus om at sige, hvad får virksomheden ud af mig? Og hvad får virksomheden ud af at have mig som medarbejder? Og når der er overensstemmelse der, kan man sige mellem det, man siger og det, man også skaber. Så er det, at det bliver et rigtig stærkt brand. Altså et eksempel er en, der, der er sådan en lille diner i Chicago, som er kendt for sådan, en, sådan et lidt kontroversielt statement. Det er noget i retning af, at hvis du skal hvis du skal her ind, så skal du ikke forvente, at vi er ikke stedet, hvor der er høj service og øh, hvor alle bliver behandlet som konger. Det er sådan ligesom deres mission statement, ikke? Og, øh, og når man så kommer ind, så er det så understøttet af, servicen er mega ringe, og du skal bare ud så hurtigt som muligt. Du skal ind, og du skal spise din burger, og så skal du ud igen efterfølgende. Og det er ligesom deres brain, Det er deres måde at skille sig ud på blandt sikkert tusindvis af burgerbarer i Chicago. Og det, der er så fedt, det er, at når man så kommer ind, så får du præcis det. Altså personalet er ubehøvlet, og de er super sure, og de hiver tallerkenen ud næsten fra dig, før at du øh, er færdig med at spise men du får det, du er blevet lovet, og det er i virkeligheden det, der gør dem autentiske, og det er det, der gør, at de kan bære det brand, og de kan lave en forretning på det, det er, at de i virkeligheden, øh, altså du, får, du ved godt, hvad det er, du går ind til, du får præcis det, du forventer, og så går du igen, uanset, at det så er en, og så det gør det faktisk ikke til en dårlig oplevelse, ja. det gør det bare til, det er en meget autentisk oplevelse. Og det er det, som, altså, hvis der er noget, som man skal tage med omkring personlig branding, så er det virkelig den her autenticitet i det, at der skal være overensstemmelse mellem det, du siger og det, du gør. Og det er det, der er med til at skabe dit brand. Og så kan du skabe opmærksomhed og synlighed på alle mulige måder. Og det er der masser af eksempler på, hvordan du kan have dine 15 seconds of fame og være et brand der. Og man kan sige noget af det, som, også, som du startede med at spørge om, med hvorfor der er 33.000 hits og... De trækker fulde huse, og det er så interessant, det er fordi vi alle er i en eller anden disparat kamp om at prøve at skille os ud på en eller anden måde. Og, og, og så kommer vi en gang imellem til at tage fejl af det at skille os ud for enhver pris, og så til egentlig at skabe reel værdi. Øhm, og, og det er fint at have sine 15 seconds of fame, eller øh, skille sig ud, men det der er udfordringen ved det, det er, at i dag kan vi være kendte bare for at være kendte altså hele reality-verdenen, uden at vi nødvendigvis skal gå i detaljer med den. <laughs> det må vi heller lade være med. Men det er ikke det, det handler om. Det er ikke det, branding handler om. Det er ikke bare det at være kendt. Det personlige branding handler om, hvis du vil skabe et bæredygtigt og et vedvarende brand af dig selv. Det handler altså igen om at skabe overensstemmelse øh, mellem det, du siger og det, du gør. Dybest set, altså mere kompliceret er det ikke. Det kan så være kompliceret nok i sig selv.
2: Hvad er dine egne oplevelser med det? Du arbejder med virksomheder, men arbejder mm-hmm. også individuelt, altså individuelle coaching mm-hmm. og så også. Hvad er de svære processer i det?
1: Helt klart er det sværeste, denne her personlige udviklingsdel i det. Altså fordi det, det kræver trods alt, at vi er sådan ret bevidste om, og, og, at, hvem vi er, mm. og at vi kender os selv rigtig godt. Både vores stærksider og vores svagsider, og at vi i virkeligheden forstår og ture og stå ved det. Altså, at vi tør også at være skarpe på, at vi rent, altså, jeg er den, jeg er med de styrker, jeg nu har. Mere end, at vi engang imellem kommer til at brede os for meget ud, for ikke at afskære os fra noget. Så kommer vi nogle gange til at, at, at vil kommunikere alting. Jamen, jeg kan også det, og så kan jeg også det, og så kan jeg også det. Altså, nogle af dem, jeg har haft i personlig coaching, for eksempel som søger job. Altså, jeg kiggede på en ansøgning, der stod jo 37 forskellige styrker, som den her person havde. Og jeg er da sikker på, at på en eller anden måde, så besad hun dem. Men det er klart, så sidder der en arbejdsgiver i den anden ende og tænker, hold da fast, altså hvad sådan skal jeg egentlig sætte hende til hende her, for hun kan jo alt. Og det er måske ikke lige den måde, vi skal være skarpe på os selv på. Så vi skal ture og sige, hvad er det for nogle værdier, der kendetegner mig, hvad er vigtigt for mig, hvad er det for nogle styrker, der kendetegner mig. Og så skal vi ture og være skarpe på dem og få dem kommunikeret. Og det betyder ikke, at vi ikke kan alt det andet, men det betyder bare, at vi skiller os ud lige præcis på det felt. Og det kræver også noget mod, og det kræver også noget handling at, at kunne gøre det. Også at gøre det på en ordentlig måde. Ikke?
2: En af de ting, du selv nævner, det er jo også de sociale medier, mm. som jo er noget, som fylder rigtig meget, og uden tvivl også vil komme til at fylde fremadrettet. Hvad skal man overveje i forhold til det? Altså, hvad, hvad er gode råd til at, at bruge det? konstruktivt også i den her relation?
1: <coughs> altså de sociale medier og de digitale medier er en, er en, en sindssygt vigtig faktor i forhold til det her med at brande sig personligt. Øhm, og det, det, det er de efterhånden, fordi som vi snakkede om før, hele verden er vores legeplads, så jeg kan skabe relationer til nogle mennesker i Singapore, som så har lyst til at hyre mig ind til deres næste ledudviklingsforløb, eller jeg kan øh, skabe nogle øh, som medarbejdere, og sidder og tænker over, at øh, nu vil jeg gerne noget andet end det, jeg laver nu, og så kan jeg faktisk allerede der sidde og bygge nogle relationer med nogle virksomheder andre steder i mit nærområde. uden at jeg egentlig møder dem personligt. Så de sociale medier, eller de digitale medier, er ekstremt relevante i det her. Fordi det, som branding jo handler om, det er jo egentlig at bygge nogle relationer. Altså, du skal lære mig at kende, og forhåbentlig den måde, jeg gerne vil have, at du skal lære mig at kende på, det er det, som jeg kommunikerer til dig. Det er det, mit brand står for. Når jeg har skabt de relationer til dig, så er det også nemmere for mig, at du så tænker næste gang, at du mangler en til lige præcis det område, så sidder du og tænker, åh, hende der Line, der bor over i Silkeborg, hun kunne et eller andet. Men du sidder altså i København. <tryk> men det vil gøre det, at, øh, at det vil være nemmere for dig at tage knoglen måske og ringe til mig, hvis jeg, vi allerede har skabt nogle relationer på de digitale medier. Så et medie som f.eks. LinkedIn er jo ekstremt vigtigt i forhold til at skabe professionelle relationer. Og det er det altså stadigvæk. Det er absolut, som jeg ser det, og der er sikkert nogen, der vil være uenige, men som jeg ser det, er det... Absolut det vigtigste medie stadigvæk i det professionelle netværk. Altså, over 80 procent af alle stillinger bliver også besat via LinkedIn i dag. Og og det betyder, at jeg faktisk kan skabe nogle relationer til nogle mennesker, allerede før jeg møder dem. Fordi hele, kan man jo sige, hele, hele måden at kommunikere på har jo ændret sig. Så det vil sige, at nogle samtaler foregår over Skype i dag eller over telefonen. Altså, det er ikke engang face to face længere og jo stærkere relationer vi har, inden vi rent faktisk tager vores snak, og jo stærkere et billede du har af, hvad jeg står for som person, jo nemmere vil det være for mig at komme ind på dig, når vi så har snakken, kan man sige. Så derfor så er de sociale medier og digitale medier ekstremt vigtige i det her. Men de er ikke vigtige bare for at skabe synlighed. De er rigtig vigtige i forhold til, at, at du fortæller, hvad det er for en værdi, du skaber.
2: Og sådan som jeg hører dig sige, det er også, at, at der skal være en sammenhæng. Altså, det skal være de samme. Altså, man skal være bevidst om, men hvad, hvad, hvad er det samlet brandbillede, jeg vil gerne vil give andre, som jeg vil, at andre skal kende mig på. Og at man er bevidst om det i, i den brug af de ting, man, de ting, man gør og de ting, man siger.
1: Helt og, klart. Altså, det nytter jo ikke noget, at du... At du øh, gerne vil ansættes øh, som erhvervsporteføljemanager øh, i en bank, øh, hvor du skal sidde og, og øh, hvad hedder det, øh, investere folks penge, eller hvad sådan noget, noget hedder. Og så at du rent faktisk er til syne på nogle spilsites på nettet, hvor du måske står som den, der har tabt 100.000 i løbet af sidste måned. Altså... Det nytter bare ikke noget, at, du er, at, at der hænger dit brand bare ikke sammen. Altså, det er jo klart, så vil jeg aldrig nogensinde skabe tillid, eller have tillid til dig omkring at, 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 at lægge mine penge i dine hænder, hvis jeg ved, at du i din fritid sidder og spiller dem op. Så der er noget uoverensstemmelse der. Der skal være noget troværdighed for dig som porteføljemanager i banken. Og så er der noget utroværdighed i forhold til, at du er nummer chok på alle spillesites eller nummer 1 for den sags skyld. Der er noget utroværdighed der, så det er klart, at du bliver også nødt til at udvælge de sider, som du har lyst til, der skal vises. Og være meget opmærksom på det. Og det betyder selvfølgelig, at personlig brand er en meget bevidst og strategisk proces. Og så handler det netop om, at du på de forskellige medier skaber noget konsistens. Altså at det nogenlunde er det samme, som du viser på måske forskellige måder, fordi at forskellige platforme kræver forskellige måder. At du på Facebook kan vise en mere privat side af dig selv måske at du på LinkedIn er en noget mere professionel side, og du følger nogle grupper, og du starter måske selv nogle tråde, og du sørger for at give nogle gode råd og vejledning og hvad det nu ellers kan være omkring det, du ved noget om. Det kan være, at du på Instagram lægger nogle billeder op, som er relevante i forhold til altså, er det brand, som du er i gang med enten at bygge op eller vedligeholde eller udvikle. Så, så uanset hvilken platform du er på, så bare altså, sørg for at overveje, hvad er formålet med, du er der. Lad være med at tro, at du skulle være til syne på alle, fordi så, kan du, så er det et langt over fuldtidsjob i sig selv. Men udvælge dem med omhu og sige, her er det relevant for mig. Altid spørg dig selv, om, hvad er formålet egentlig? Hvad, hvad, hvad for en værdi kan jeg bidrage med her? Øhm, og hvad for en målgruppe er der her? Øhm, så, øhm, lad være med at være til stede, bare for at være til stede skyld. Fordi så ender det med, at du ikke kan vedligeholde dit brand, og så kan folk opfatte dig som ligeglade eller ligegyldig. Eller, altså det er i bedste fald, ikke? Og i værste fald som, at øh, du er, er arrogant og overlegen, fordi du ikke svarer på dem. Så vælge dine brands, eller hvad hedder det, dine medier ud med, med omhu. så for at skabe konsistens. så for at spørge dig selv om, hvad er formålet? Og kan jeg overhovedet levere en indsats der, hvor jeg er til stede? heller få, og så med meget værdi, end mange og med ingen værdi.
2: Så det kræver rigtig meget bevidsthed om egentlig, hvad det er, vi, vi gør. Det, det, er en, det er jo en stor udfordring, altså. Og, og bevidsthed omkring, hvad, hvad det er, man gerne vil. Andre også skal, skal, ja, skal have ud af og følge mig. Og, og, nogle konkrete værktøjer til, hvordan jeg kan arbejde med mit personlige brand. Har du øh, nogen fif til det?
1: Nej, jeg ved ikke med dig, Martin. Det er, noget,
2: det er jo en helt anden <laughs> De case. Ud, ja, det
1: skal jeg lige <laughs> Nej, øhm, ja, og nu lyder det jo som om, at åh, vi skal være bevidste om alting, og hver eneste lille bevægelse, jeg gør mig, så skal jeg være bevidst om det. Og så bliver det sådan noget kunstigt og uautentisk. Men ja, det handler, netop, altså, det handler ikke om, at du skal kontrollere hver eneste bevægelse eller aktivitet, du nu gør, men det handler om, at du er bevidst om, i hvilke sammenhænge du gør hvad. Mm og på hvilken måde, fordi hvis vi tror på, og det gør jeg, at alt er et brand, at uanset hvor vi bevæger os, så skaber vi en eller anden form for aktivitet, der efterlader et indtryk hos andre mennesker, eller også et aftryk for den sags skyld. Du gør et indtryk og efterlader et aftryk. Et eksempel er, at for eksempel nede i min søns børnehave, der kommer man jo tit ned, sådan en og oh, 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 kommer lige fra arbejde, og sønnen sidder måske og græder med snottet hængende ud af næsen, og man skal hurtigt hæve den der dreng hjem og have givet ham noget at spise. Og, uh, man kan være meget fortravlet og være meget forhastet, og, og, og ikke nå at hilse på nogen eller noget. Og det er også fint, det er der i min søns børnehave, ikke? altså helt ærligt. Men stadigvæk, så er der bare nogle mennesker nede i den børnehave, som du efterlader et aftryk hos. Og hvis øh, det, noget af det, der er rigtig vigtigt for mig, det er at være til stede og være øh, nærværende øh, og skabe noget glæde og begejstring. Øh, først hos mig selv, og så forhåbentlig kan det smitte hos andre. Man ved det jo ikke. Øh, og det sørger jeg også for at gøre. Og øh, til en sommerfest nede i børnehaven sidder jeg taler med en af min søns øh, kammeraters mødre. Øh, ej, det passer ikke, Kan ikke flere mødre, men hans mor. Ja. Øh, og, øh, og så siger hun, æh, æh, Line, hvad er det nu, det er, du laver? Og så fortæller jeg hende, hvad jeg laver, og så siger hun, ved du hvad, jeg har sådan lagt mærke til, at når du kommer ned i børnehaven, så er du ret så meget til stede, og så er du ret så meget nærværende, og du smiler altid. Sådan en kunne jeg virkelig godt bruge i min organisation. Har du lyst til at komme og lave noget for mit team? Øhm, og øh, samtidig med, at jeg havde fortalt hende om, hvad mine faglige kompetencer er, naturligvis, ikke? Så det vil sige, at en af mine største kunder det halve år, det var faktisk det kom sig af, at min søn gik i børnehave sammen med ham her, hvis mor havde brug for sådan nogle kompetencer, som jeg havde. Så hvis jeg nu havde været den sure, den fortravlede, den ikke nærværende, ikke til stede, gav vide, hvad hun så havde tænkt om mig. Gav vide, hvad for en relation vi så havde bygget op. Så det er egentlig bare for at understrege, at uanset om du går ned til købmanden, eller om du går ned i børnehaven, eller om du møder op på arbejde, så skal du stadigvæk være det brand, som du gerne vil være. Det handler stadigvæk om at skabe overensstemmelse mellem det, du siger og det, du gør, uanset hvor du er og hvornår det er.
2: Jeg tænker også, det kræver mod, fordi det er jo på en eller anden måde at finde ud af, hvem er jeg, og så turde stå ved det i en verden, hvor vi mange gange jo sammenligner os med andre. Mod er jo også en en vigtig ting i hele det her.
1: Helt klart mod og handlekræft, altså modet til at sige, okay, jeg er som jeg er, på godt og ondt, og det er bare ikke alle, der bryder sig om det, og nogen vil vælge derfra. Jeg havde sådan en klog mentor engang, som sagde, at hvis ikke du støder i hvert fald minimum et par mennesker i løbet af af, 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 af den tid, som, som du er på, det kan være til et foredrag, eller det kan være i coaching, eller det kan være et eller andet andet, så har du ikke flyttet noget. Så på en eller anden måde, så bliver vi også nødt til for at have noget kant og for at kunne differentiere os, og for at kunne tale direkte til de mennesker, der har brug for det, så bliver vi også nødt til at ture og vælge noget andet fra. Og det kan godt være rigtig svært. Især hvis man sidder jobsøgende, og man for eksempel tænker, jeg kan, jo ikke, jeg kan have så mange ting, hvis jeg sorterer det her fra, så tror de bare, at jeg ikke kan det. Men i virkeligheden, så hver gang, at vi giver slip på noget, så er der noget andet, der får mere plads. Altså nogle gange må man åbne nogle døre, eller man må lukke nogle døre, for at verden bliver større. I virkeligheden var der en eller anden klog mand, der sagde engang. Og det handler jo om at sige, det kan godt være, at jeg bliver nødt til at give slip på to tredjedele af mine kompetencer. Det betyder jo ikke, at jeg ikke har dem. Det betyder bare, at jeg er på at kommunikere det ud, som til den målgruppe, som nu har brug for det andet.
2: Ja. Dit personlige nu har jeg lige... I starten lige sagt lidt omkring det. Men kan du selv lige til slut lige sige, hvad er dit personlige brand, og hvordan kommer det, det til udtryk hos dig?
1: Ja, det skal du jo næsten sige, Martin. <laughs> Fordi ja, at, øh, jeg ved godt, hvordan jeg vil have. at øh, altså, Jeg ved godt, hvad min strategi er, men spørgsmålet er, om den virker, og den kan vi jo egentlig kun finde ud af ved at spørge folk omkring mig. Øh, og det gør jeg faktisk jævnligt. Øh, men den måde, som jeg arbejder med det på, er at sige, altså, vores værdier kan ændre sig over tid. Og det betyder, at jeg jævnligt stiller mig selv det spørgsmål, hvad er egentlig vigtigt for mig lige nu? Fordi en ting er, at du har et brand, men det kan jo også udvikle sig over tid. Og det skal det også. Men den måde, som jeg hele tiden sådan holder mig selv i ørene på, er egentlig at spørge mig selv om, hvad er det egentlig? Altså hvorfor er det, jeg laver det, jeg laver? Ikke så meget, hvad jeg laver. Heller ikke så meget, hvordan jeg gør det. Men hele tiden, hvorfor gør jeg det, jeg gør? Altså igen, hvad for en værdi er det, jeg skaber? Og nogle gange lykkes det, og nogle gange lykkes det ikke. Og det er bare vigtigt at sige, at, at personlig branding er en proces i sig selv. Det er, ikke noget, det er ikke noget quick fix, det er ikke noget, man bare lige gør. Og der er en masse faldgrupper i det, og jeg er råd i mange af dem.
2: Så Line Sachstrup, du har også dårlige dage, du har også dage hvor du ikke er motiveret. Men du er bevidst om, hvad du så sender ud og siger, jamen... Fordi det har vi jo alle, sådan nogle dage ind imellem. Vi har dage, hvor vi, vi gør noget, som vi siger, det er ikke lige overensstemmelse med det, jeg... Egentlig ser mig alt det, jeg gerne ville. Men være bevidst om stadigvæk, hvad er det så, jeg sender ud?
1: Og så, ja, for filerne dem har der masser af. Det har vi jo alle sammen. Og det, det handler om, det er egentlig også at få... Nogle gange, så handler det faktisk også om at få brugt de dage til noget konstruktivt.
2: God pointe. Det synes jeg er god pointe til sidst. Hvis vi ikke prøver... Så lykkes så vi ikke. Lykkes vi. Nej, præcis.
0: Og her slutter interviewet med Line Sakstrup og karrierekonsulent Martin Ramlo. Personlig branding sigter altså hverken på de såkaldte 15 seconds of fame, som man kan blive fristet af, eller om misforstået selv i senesættelse, men om at være bevidst om, hvad du står for, om hvordan du finder mod til at være tydelig, om hvad du gerne vil bidrage med og kendes på, så både du og dine omgivelser når jeres mål. Find meget mere inspiration og viden om alt det med det gode arbejdsliv, og om hvad du selv kan gøre for at opsøge dine muligheder. Har du en smartphone, kan du hente appen for podcast og få en ny podcast i øret hver uge om sjove og alvorlige emner med dit arbejdsliv. Eller du kan hente den god arbejdsløst for at følge f.eks. webinarer om interessante emner, der kan fremme, eller måske helt stå i vejen for god arbejdsløst i din hverdag.